0: Sobre el plan israelí de anexión o de ampliación de la soberanía todavía no se sabe mucho, o más bien casi nada. A pesar de que estamos prácticamente a horas de la fecha señalada por el gobierno de Israel para su anuncio. Sí se conocen muchos análisis, previsiones y opiniones sobre el tema. Para conocer una opinión de un entendido en el asunto, experto en defensa, seguridad, que ha formado parte de las negociaciones de paz, ha asesorado a exministros y mucho más, hemos dialogado con el general de brigada en retiro, Dani Yatom, ex jefe del Servicio de Inteligencia Israelí, el Mossad, ex parlamentario por el partido Abodá, entre muchos otros cargos que ha desempeñado. אז אתה חתום על מכתב בשם פרלמנט השלום הישראלי שנשלח לחברי הקונגרס והסנאט בארצות הברית, בו הביאו כל הח החותמים התנגדות לתוכנית הסיפוח. אז השאלה הראשונה שלי היא מהו de de a parlamentas de parlamento shalom israelí mamatalato Usted es uno de los firmantes de una carta que el Parlamento israelí por la paz le envió a miembros del Congreso norteamericano en la que expresan oposición al plan de anexión ¿Qué es ese parlamento y cuál es su objetivo?
1: Parlamento shalom israelí murkav mi le le maskimim meshutefet
0: el Parlamento Israelí por la Paz está compuesto por ex parlamentarios y ex ministros que comparten una postura, una idea en común, que la anexión es algo perjudicial para Israel, que Israel debe separarse de los palestinos mediante un acuerdo, que el objetivo a largo plazo es dos estados para dos pueblos, y que hay que tratar de regresar a negociaciones con los factores árabes y, por supuesto, en primer lugar con los palestinos. Ya sea mediante una conferencia internacional o por cualquier otra vía, hay que buscar apoyo de los países árabes moderados, que la anexión podría terminar con las relaciones con ellos, y cierro aquí el paréntesis, volveremos a esto más adelante. Nosotros nos dirigimos a los congresistas norteamericanos, les pedimos que expresen posturas que apoyen la nuestra. No tenemos intención de intervenir en la política interna de Estados Unidos, no les decimos que voten en el Congreso o en el Senado de una u otra manera, sino que les decimos, esta es nuestra manera de pensar y nosotros valoramos muchísimo a los legisladores norteamericanos que comparten nuestra postura contra la anexión.
1: את הלואו מייקרס האמריקאים שחולקים איתנו את אותה עמדה נגד סיפוח. Uh
0: -huh. עכשיו אני רוצה להתחיל לדבר על הסיפוח ורשותך מבחינת הביטחון של מדינת ישראל, כי שמענו במהלך השנים על העומק האסטרטגי של מדינת ישראל, Quisiera entrar ahora en el tema de la anexión desde el punto de vista de la seguridad de Israel. Hemos escuchado a lo largo de los años sobre la importancia de Judea y Samaria desde ese punto de vista, la profundidad estratégica, la ventaja relativa que supone el Valle del Jordán si hubiera un ataque combinado de ejércitos en el frente oriental o si algún ejército intentara pasar por territorio jordano para desde allí invadir, entrar a Israel. ¿Cómo explica usted que sea un territorio tan importante para la seguridad y la defensa de Israel y al mismo tiempo se diga que
1: no hay que anexarlo? <tose> Incluso
0: territorios que son muy importantes, no hay que anexarlos en forma unilateral. Yo también pienso que la frontera de seguridad del Estado de Israel deben ser el Valle del Jordán y el Jordán. Frontera de seguridad no significa que seamos soberanos en el Valle del Jordán, sino que tengamos ventaja militar allí, que podamos desplegar nuestras fuerzas, pero estas fuerzas estarán sobre tierra palestina y no sobre tierra israelí. No tenemos obligación de anexar el Valle del Jordán para ello. Sí es importante anexar los grandes bloques de asentamientos que se encuentran justo en la línea verde, entre Israel y la autoridad palestina, y también algunas franjas hacia adentro, como Ariel, Emanuel y otros lugares. Pero esos son lugares donde hay mayoría absoluta de judíos, viven allí prácticamente solo judíos. Y nosotros sostenemos la anexión de esos territorios a Israel en el marco de negociaciones. Y en el contexto de esas negociaciones, nosotros compensaremos a los palestinos con territorios en los cuales Israel es el soberano desde 1948, no territorios ocupados. Y con ello, podremos decir que en el marco del acuerdo recibimos, digamos, un 10% Judea y Samaria y le devolvimos a los palestinos 10% en zonas que son áreas bajo soberanía israelí. <tose> y desde el punto de vista de la seguridad eso será suficientemente bueno
1: para Israel. Medinat Israel. Sí. Esa
0: fue la postura israelí todo el tiempo. Yo participé en todas las negociaciones con Arafat y con Abu Mazen, tanto cuando fui secretario militar de Rabin como cuando fui jefe del Consejo Político de Seguridad de utbarak Barak. Fue especialmente con Arafat que negociamos. Y cuando se habló en Camp David en julio del 2000 sobre el plan norteamericano que nosotros aceptamos y los palestinos rechazaron, y en mi opinión se arrepienten hasta hoy en día de haberlo rechazado, se habló entonces acerca de que entre 4 al 7% del territorio de Judea y Samaria se anexaría al Estado de Israel, y no un 30% como se habla hoy en día. El hecho de que anexemos un 30% de Judea y Samaria no tiene ningún valor militar, político, económico o social. Por el contrario, hay muchas desventajas en una anexión así y seguramente hablaremos de eso enseguida. Sí, porque quiero preguntarle por las consecuencias, los efectos desde el punto de vista de la seguridad de Israel. ¿Cuáles serán si se concreta el anuncio de una anexión unilateral? Se trata del 20-30%, entonces la situación de Israel desde el punto de vista de seguridad empeorará. No será mejor, será peor. ¿Y eso por qué? Porque la autoridad palestina, que ya suspendió la coordinación de seguridad con nosotros, colapsará. No resistirá cuando se habla del 70% del territorio como Estado palestino escuchamos que el plan que tienen es reunir las armas de las instituciones de seguridad, devolverlas a Israel y decirle a nuestro gobierno, ahora ustedes son responsables. Eso significa que Israel de pronto se convierte en responsable de todo el territorio en el que viven cerca de 3 millones de palestinos. Habrá que renovar la administración civil, habrá que invertir mucho dinero, algo así como 50 billones de shekels por año en educación, infraestructura, mantenimiento, carreteras, puentes, asistencia social. Todo, todas esas cosas que hacíamos antes de los acuerdos de
1: Oslo. <muchas>
0: pero esto perjudicará mucho la paz con Jordania y los jordanos ya lo advirtieron y yo estoy muy preocupado por esto porque la paz con Jordania y la paz con Egipto son pilares son básicos en la situación estratégica de Israel, escuchamos sobre vínculos que se están consolidando entre Israel y otros países especialmente países del Golfo Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita, Qatar y Bahrein quizás Qatar menos, pero cito todos los demás países. Hay un enemigo común que hace que actuemos juntos, con los países sunitas moderados. Hablo de Irán y del terrorismo. Y en el momento en que procedamos a anexar, y así lo escribió también Yusef Alotaiba, que es el embajador de Emiratos en Estados Unidos, lo que él dijo es, sabremos que si Israel anexa, entonces es un enemigo y no una esperanza. Así lo dijo. Nosotros queremos esperanzas, dijo. Nosotros queremos cooperar con Israel, transformar nuestras relaciones con Israel en algo visible, no escondido. Todo eso se destruirá y se perderá y volveremos a estar aislados en el mundo a través del mundo árabe si anexamos los territorios. Y en este punto cabe la aclaración de que el entrevistado se refiere a un artículo, una columna de opinión que publicó el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos, Youssef Alotaiba, hace algunas semanas nada más en el diario israelí y en el que advertía a Israel contra la anexión unilateral de territorios y sus consecuencias negativas. Así ganó la aslajota mediniot. Entramos en la cuestión de las consecuencias, los efectos a nivel político internacional, y usted se centró en los países árabes. ¿Qué otras áreas o qué otras relaciones la anexión podría afectar?
1: Se <tose> ha hecho figura en los acuerdos de la Unión Europea. La Unión Europea, todas las de ir en
0: la anexión puede perjudicar las relaciones con la Unión Europea. Estos países que yo he estado siguiendo por medios de sus jefes de Estado... O ministros de Relaciones Exteriores Se expresan en contra de la anexión unilateral Y no lo dejarán pasar en silencio En la Unión Europea ya se habla sobre sanciones contra Israel Algunos países europeos enviaron a sus cancilleres A reunirse con nuestro primer ministro Y nuestro ministro de Relaciones Exteriores Y les dijeron, de una manera inequívoca Que está clarísimo que la anexión será algo muy negativo Sin duda generará tensiones entre nosotros y Europa Europa, pero también puede provocar tensiones entre nosotros y los norteamericanos, incluso con el gobierno de Trump, ya que Kushner, el asesor y yerno del presidente, fue citado diciendo que le recomienda a Netanyahu que suspenda toda medida unilateral. Si, de todas maneras, el proceso se inicia el primero de julio, el primero de julio, hay que aclarar, todavía no se anexa, sino que se inicia el proceso de legislación que, al final de este proceso, le permitirá a Israel anexar el territorio. Ahora se habla de un territorio más pequeño, menos que el 30%. A mi entender, no hay diferencia. A mi entender, toda anexión, incluso si es simbólica, puede encender parte del fuego. Comencé a hablar sobre Estados Unidos, volviendo al tema. Si en noviembre es electo, digamos, Biden y no Trump, Biden ya anunció que él estará en contra de la anexión y eso pondrá a Israel en una situación de gran tensión con el mejor de nuestros aliados, que es Estados
1: Unidos. Uh -huh. okay.
0: Quiero volver a un punto que usted tocó y es la posibilidad de que la autoridad palestina colapse e Israel deba hacerse cargo de todo. Hay quienes dicen que se trata de amenazas vacías sin contenido y que no hay ninguna posibilidad de que Abu Mazen desmantele la autoridad palestina y devuelva las llaves como declara casi día por medio. ¿Cuál es su opinión?
1: es el De que él,
0: en mi opinión, no es una amenaza vacía. Pienso que sí tiene intención de hacerlo, principalmente porque está desesperado. Es cierto que se puede endilgar a Abu Mazen gran parte de la responsabilidad por el hecho de que no hay un canal de diálogo y negociaciones entre nosotros y los palestinos, pero también Israel tiene responsabilidad en crear esta situación. Netanyahu no se refiere a él, a Abu Mazen y a la autoridad palestina con mucha simpatía, por decirlo suavemente. Y a veces da la impresión de que lo que Netanyahu quiere es que la franja de Gaza sea el Estado palestino y que Judea y Samaria sean parte del Estado de Israel. Como dije, hay que iniciar una negociación. En una negociación se decide qué territorio queda en manos de cuál de las partes. Y está bien, y después se hace un referéndum. Entonces, si llegamos por medio de negociaciones a una situación en la que anexamos, aunque en ese caso ya no es una anexión sino aplicación de la soberanía, un 30% del territorio y los palestinos dan el consentimiento en las negociaciones, perfecto, no tengo ningún problema con eso. Pero yo no creo que los palestinos vayan a aceptarlo. Y hacerlo como medida unilateral es como meterles el dedo en un ojo. Y no sucederá. Eso sencillamente no sucederá. Por el contrario, la desesperación de los palestinos hará que no solo la autoridad palestina dejará de hacerse cargo de los palestinos en Judea y Samaria, sino que también aumentará el terrorismo. Jamás entrará en Judea y Samaria y no habrá quien lo frene.
1: ¿El
0: Tanzim volverá a actuar? Por supuesto, un grupo grande con 10.000 armas de fuego que actuarán en el momento en que reciban la orden de Abu Mazen, porque este es el cuerpo militante, militar del movimiento Fatah, y por supuesto que podría actuar contra nosotros. Y si no entregan las armas, como ellos mismos dicen que no harán, entonces también las fuerzas de seguridad palestinas podrían actuar contra nosotros. La desesperación allí es muy grande ellos tienen interés de seguir entrando a israel para trabajar una parte muy importante del producto bruto interno es lo que los palestinos ganan con su trabajo aquí en israel y eso no sucederá más desde el momento en que haya una confrontación violenta la frontera se cerrará no podrán trabajar en israel su situación económica empeorará mucho más el número de desocupados será mucho mayor todo eso sin duda puede impulsar a la gente, a palestinos, a entrar en el círculo del terrorismo y, por ejemplo, no luchar contra Hamas como las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina hacen hoy en día. Ellos sí luchan contra Hamas, pero no lo harán más. No frenarán a Hamas cuando en Hamas deciden entrar en Judea y Samaria y cometer atentados desde dentro de Judea y Samaria y en sus poblaciones.
1: ליקנש לא toch יהודה ושומרון, ולבציא פיקוי מית יהודה ושומרון, וגם באישובים שבח יהודה ושומרון.
0: Mm -hmm. עכשיו השאלה החרונה שלי היא למה עכשיו? למה לדעתך אנחנו עכשיו במצב הזה? Mi última pregunta es por qué ahora. ¿Por qué a su entender estamos ahora en esta situación de presión internacional e incertidumbre cuando al mismo tiempo tenemos coronavirus, segunda ola de contagios, después de un año y medio sin gobierno y con tres elecciones del que todavía no nos recuperamos, entre otras cosas, ¿por qué ahora la anexión? Es por el programa de paz de Trump que fue puesto sobre la mesa y el programa de Trump establece, grosso modo por supuesto sin detalles, que Israel podrá aplicar su soberanía a un 30% del territorio, que es un 20% el Valle del Jordán y otro 10% los bloques de asentamientos aledaños a la línea verde y que el Estado palestino estará dentro de ese territorio y a su alrededor habrá territorio bajo dominio israelí, solo el 70%. Quienes sostienen la idea de la tierra de Israel completa y creen que la tierra de Israel completa es más importante que el pueblo completo, ellos creen que esta es una oportunidad que no se repetirá, que un gobierno norteamericano presente un plan tan pro-israelí para resolver el conflicto, no volverá a suceder. Esta solución no servirá, no funcionará, porque no conozco un solo palestino, incluso si es muy sionista, que acepte gobernar el 70% del territorio. Y por el contrario, nosotros recibiremos todos los daños, las consecuencias negativas. Pero el motivo principal a mi entender de que esto suceda es el programa de Trump que lo impulsa y el hecho de que dentro de cuatro meses hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Entonces somos utilizados en el juego político norteamericano? No, y esto tiene dos motivos. El primero es que Trump realmente quiso resolver el conflicto que nadie pudo resolver antes y también lo dijo en los primeros días de su mandato. Él quería, real y sinceramente, que los laureles, la corona de quien resolvió un conflicto tan difícil y que los demás no lograron solucionar, sean para él. Y lo segundo es un guiño a los evangelistas y al judaísmo más de derecha en Estados Unidos, ambos factores que apoyan la idea de la tierra de Israel completa. <totipos> Dani Yatom, General de Brigada Retirado, Dani Yatom, muchísimas gracias por esta interesante conversación con nosotros. Muchas gracias, mucha suerte y lo mejor.